0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前两天呢，全新的比亚迪汉 DM 开始预售了，公布的预售价呢，在网上就引发了非常大的争议。那么很多网友呢，普遍都认为这个价格是定高了啊，比亚迪现在有点飘了。那么这一次比亚迪的汉 DM 的定价到底应该如何解读呢？哪个配置更推荐购买？跟老款相比呢，它的主要变化有哪些？汉 DM 到底适合哪些人？我们今天这期节目呢，跟大家详细的分解一下。那么在节目的后半段呢，还是聊一聊我的身边事儿啊，跟大家简单的说一说我最近准备换笔记本的一些非常有意思的事情啊。那么首先我们聊一聊比亚迪的汉 DM。那么比亚迪汉呢，在我的眼中是一个非常神奇的车，因为你放眼整个的 B 级车市场啊，几乎呢都是被合资品牌占据啊。我常说就是四大金刚嘛，雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾。那么这四款车呢，应该讲把这个市场守的是非常的牢。雅阁跟凯美瑞一年的销量，我看了一下，去年二零二一年啊，都是每一款二十多万台，每一款都是二十多万台。帕拉特跟迈腾每一款都是在十四万多台。天籁去年应该讲还是不错的，很多人好像觉得这个车没什么存在感，哎，我跟你说，真不是，这个车甚至去年卖的比帕拉特迈腾都要好。那么主要也是因为优惠非常大啊，这个车子去年卖了十六万多台啊，你能相信吗？那么其他的一些合资 B 级车啊，比方说像迈锐宝 XL 啊，包括别克的君越啊，这些呢，去年啊、呃、也就才卖了五万多台，相当于一个月大概五千台左右。还有包括其他的，比方说起亚 K 5凯酷啊、索纳塔十、速派、阿特兹5 0 8 L 这些，那这个销量就比较惨了啊，就基本上我们就不用再提了。那么各位猜一猜啊，你说一个国产的 B 级车卖个二十多万、三十万的比亚迪汉，这个车子去年卖多少台？啊，看到销量我当时都震惊了。去年卖了十一点七万台，而且这个车不仅仅是卖这么多啊，它终端还几乎没什么优惠，很多人买这个车还要等货。可以说这个车子呢，相当给咱们国产车长脸啊。我觉得 SUV 卖得好不算什么，但是一个国产的 B 级车，二三十万的 B 级车能卖得这么好啊，那确实是非常非常不错。之前呢，可能很多人对我有些误会啊，觉得说我看不上比亚迪啊，对这个品牌有点不屑。但是我今天这期节目啊，我估计你听个前十几二十分钟。你甚至以为我是充值的节目啊，我在舔它啊！你听到后面你就知道可能会有这种感觉啊。我先提前打个预防针啊，这个是完全发表个人观点，跟厂家没有半毛钱的关系。但是呢，比亚迪汉这个车啊，有一个比较遗憾的点，就是你在所有的 B 级车的销量排行榜上面啊，你看不到它的名字。为什么看不到呢？啊，因为原因只有一个，它没有燃油车啊，它没有燃油版本，它只有 EV 纯电跟 DM 混动，所以呢，它只能是放到这个新能源轿车的排行榜里面。但是呢，在这个新能源轿车的排行榜里面，那这个我跟你说啊，那就非常凶了啊！比方说排第一的，呃，五菱的宏光 MINI EV， 那一年能卖将近四十万辆，这非常恐怖的一个数字啊。那么第二名呢，就是比亚迪的秦啊，秦一年大概能卖到十八万多台。那么第三名是特斯拉的 Model 3啊，你看到了，每一个都是狠角色。第四名就是比亚迪的汉，而且你去放眼看整个新能源轿车的排行榜，除了一个特斯拉的 Model 3以外，其他的十四个。全都是国产车，非常夸张啊！你看我们的图文版本就能看到，其他十四款都是什么车。那么这就给了我一种什么感觉呢？我感觉就像在棋牌室里面，一部分人在打麻将，一部分人在打扑克啊。燃油车就是打麻将，新能源就是打扑克。然后他们现在目前来讲好像是互不干涉，但是实际上棋牌室的面积就那么大啊，就不知道今后是打麻将的去转型打扑克，还是说打扑克的去赶走打麻将的<笑>。大家想一想，是不是这么个道理啊？那么，无论是燃油车还是新能源车，你要知道啊 ，B 级车绝对是商家必争之地，因为它一方面呢要承担高利润的这样的一个任务，然后销量呢一旦要是起飞的话，它就会是企业的一个源源不断提供现金流的一个超级奶牛。那么另一方面呢，就是 B 级车如果卖得好的话，它的品牌的溢价能力就非常强啊，就包括它的美誉度啊、它的口碑，一旦建立起来，向上突破非常容易。所以理论上来讲。合资的 B 级车在市场上，它立住了人设的话，它所对应的豪华品牌其实也可以打造出来，在市场上也能立得住啊。我们举个例子，比方说凯美瑞啊，大家都很喜欢，立住人设了；雷克萨斯 ES 也被很多人认可。那么帕萨特、迈腾立住人设了，那么奥迪 a 6 r 啊也被很多人认可。那么当然这里面也有很多例外了，比方说啊、呃、这个雅阁它立住了是吧？但是。好像讴歌 T R X 就没有被认可啊，这里面当然就原因比较复杂啊。大家如果感兴趣，我们也可以啊、呃、留言区留言，然后今后展开聊一期啊。讴歌全系列再不聊的话，今后可能只能是回望它的历史了啊。那么 B 级车想要在市场立人设呢，它又需要 A 级车出现一些爆款才可以啊。比方说凯美瑞畅销，对吧？但它前提是什么呢？卡罗拉、雷凌这样的 A 级车有爆款。那么雅阁畅销，为什么呢？因为本田思域它是爆款。哈弗迈腾畅销，为什么呢？因为速腾是爆款，是吧？那么就连天籁它能卖个十几万的销量，为什么呢？因为轩逸常年都是排名合资轿车销量榜第一名，所以合资车啊，可以这么讲，它在轿车领域从 A 级到 B 级全面碾压国产品牌啊。虽然我不愿意承认这个事实，但是事实就是这样。常年来，你看啊、哦，在轿车销量排行榜，也就只能看到五到十万这个区间有吉利帝豪、有长安逸动啊这两款车上榜。那么其他的区间几乎是全军覆没啊。那么五到十万之所以这两个车能上榜，也不是说啊帝豪跟逸动这两个车有多优秀，而是因为合资车基本没有在这个区域发力。丰田的威驰啊，丰田的致炫，本田的飞度，大众的 Polo Plus， 它其实用的都是一些老平台、老技术，成本呢也是能省就省，对吧？拉开车门一看，什么都没有。所以帝豪、逸动在这个价位。啊，这个区间它有肉眼可见的动力、空间、配置各方面的优势，所以消费者最终才愿意啊，也可以说是勉为其难的选择了这两款车。那么我为什么要说比亚迪汉是一个奇迹呢？因为在 B 级车围剿的环境当中，你看 A 级、B 级基本上看不到国产车，在这个情况下啊，一个国产的 B 级车用二三十万的定价杀出了一条血路啊，冲到了十一万多台的年销量，你想想看，而且终端没什么优惠。所以这绝对是让国内同行、其他的一些汽车品牌非常非常羡慕啊，羡慕到流哈喇子的那种。但是羡慕也没有用啊，为什么？因为大家模仿不了。比亚迪的核心技术是什么？是它的电池啊。你放眼国内的所有汽车厂商，除了比亚迪以外，没有任何一家说手上掌握电池、电芯这些自主研发的能力。而且，比亚迪也是国内最早走这种 DM 插电式混合动力路线的厂家。那么一直迭代到今天啊，大家也都看到了，从之前的 DM 到现在 DMI、DMP， 它是两条腿走路嘛，再加上刀片电池，对吧？一三点零的这个纯电平台，那么可以说，比亚迪在技术层面上来讲，那不是说甩国内几条街啊，它是放到全球也是数一数二的。所以听到这里，为什么我前面讲啊，你可能觉得这期节目可能三刀在舔或者怎样？那因因为数字东西都是事实，没办法，对吧？讲到这个点，我必须要。呃，带着我的一些这个想法，带着我的一些这种情绪在里面，它确实很牛，它就是牛啊。那么因此买比亚迪汉的客户啊，你不能单纯理解说他买的是一台 B 级车，你换个角度看，他也许啊，他是想买一台安全性更好、空间更大、配置更高的一个电动车或者是混动车而已。那么你按照这个去思考的话，你就发现满足这些条件的车型在合资车里面几乎是没有的。你看啊，安全性更好，对吧？空间更大，配置更高，然后又是个插电式混合动力。啊，或者是个纯电车，它其实，在国产车里面也没有多少。你真的选来选去，最后你会发现，好像也只有比亚迪的这个车子还可以，还行啊。那么因此，比亚迪的汉啊上市这么两三年一直热销啊，那么我觉得也很好理解。你按照这个逻辑去推的话，因为它没有什么太多的竞争对手嘛。但是现在这个环境里面，我觉得竞争对手是越来越多了啊。可能是在插混里面还没多少，但是在纯电里面马上陆陆续续会上很多的车，都是它的竞争对手。但是比亚迪也是一个极其保守的厂家。你看啊，当年它自家的电池技术不对外供应，对吧？只是呃自产自销。结果呢，错失了国内新能源发展的一个黄金年代，就深深让出了一大块蛋糕给了谁呢？给了宁德时代。有没有人买了宁德时代的股票啊？啊，是不是早期买的、啊？你当时要看比亚迪，如果说一直没放开技术，宁德时代是个小公司，一直坚持三元锂电池，当时你要入手的话，我的天，你现在应该是财务自由了吧？<笑>那么现如今，我们可以看到，比亚迪的这个 DMI 和 DMP 的技术，应该说是可以跟日系的混动相抗衡的，而且它也吃了很多的政策红利在里面，是吧？但是呢，他仍然不把这个技术开放，不跟同行去共享。那么虽然有网友说，哎，你看那个创维汽车现在不是宣布用的就是比亚迪的 DMI 的技术吗？哎，其实这个呢很简单，就有点像华为找这个赛力斯去合作，它是一个道理的。他造了一台问界 M5， 其实理论上讲。啊，华为说我是不造车的。其实对外来说放的是烟雾弹啊，因为华为要是再造车的话，那么你想它影响的是谁？是整个的欧洲，整个的是德国这一部分啊，就是虎视眈眈，像华为这样的企业，它会不会去吃我的蛋糕？它如果一旦要是真的，一下子就自己建工厂，自己去造车的话，很有可能就被你懂的，对吧？所以目前来讲放的是烟雾弹，而且合作的都是小厂。那么我们知道，比亚迪找创维这种啊，就可以说是跨界，也掀不起什么风浪，就这么一种小厂去合作，他只是去试试水啊，就是绝对不可能说，呃，在整个市场上能有多大的作为。那么这跟当年的特斯拉开放自己的源代码啊，开放自己的相关造电动车的技术，它是完全两个概念的啊。特斯拉当年如果说它不开放自己的技术，可能在国内很多的电动车品牌就起不来。啊，首当其冲就是小鹏，小鹏的老板这个何小鹏明确就讲，他是埃隆·马斯克的粉丝。他当年就是因为看到了特斯拉，然后呢，也是特斯拉的第一批车主。同时，特斯拉后来开放了相关的啊造电动车的技术，他才有了这个品牌，他才有了这个技术的资本。所以说，我觉得这个 DMI、DMP 是个好东西。但是，比亚迪一直攥在自己手上不开放，真的是非常难。你要知道一点啊，比亚迪的插电式混合动力技术再好。它目前来讲，大环境还是依靠补贴，还有一些优势。那么随着今后补贴越来越少，车价随之啊水涨船高，这个红利期其实并不会有多长时间。而且我们知道，电动车的技术现在一个是电池在发展，第二个呢充电的速度它也在发展。那么这里面我们就不管怎么说，增程式、插电式混合动力它一定是一个过渡的技术。那么既然明知道是个过渡的技术，那为什么不去开放给大家啊一起共享？我们共同把这个市场做大，在这个有限的时间内，市场做大之后。那么大家一起吃红利啊，那么这个红利谁吃的最多呢？比亚迪本来就有先发优势，你现在谈到插电式混合动力，谁能跟比亚迪比呢？是不是红利来临的时候，他肯定是吃大头嘛？你吃肉，兄弟们喝喝汤，这总可以吧？哎，但是他不，他就把技术抓到自己手上，那这个我觉得是不好的，应该是一个开放包容的心态。那么你像特斯拉，对不对？把整个电动车市场全球一起拉起来，成了一个这么大的蛋糕，那么他的你看现在吃的是什么样子？啊？那都是手啊、脚啊、嘴上全都是油啊！呵呵吃这个电动车市场红利，他就赚的简直是爽歪歪啊！真的是。那我们言归正传啊，我们聊一聊这个三月十九号上市的新款比亚迪汉 DMI、DMP 啊。那么这两款车预售价二十一点六八到三十二点二八啊，其实就是一款啊，就是汉 DM 系列。那么仔细来看的话呢，这个价格好像是定贵了，因为老款的汉 DM 售价才二十二万两千八到二十四万两千八。那么现在你一看，我的天，它的高配卖到三十二万多，太夸张了。那比以前老款贵了将近八万，大家觉得说很夸张是吧？但是你仔细看一下配置表，你发现这一次纯电续航起步一百二十一公里。我们知道以前的老款的这个纯电续航也就是八十多公里，对吧？一百二十一公里，那么它还有一个二百四十二公里的续航版本啊，很多人特别开心，说哇，你看我现在纯电开。比以前开的路程也更远了，是吧？但是你一看二百四十二公里续航的价格，我的天，差点没吐血！为什么呢？定价二十九点二八万，有没有搞错？有没有搞错啊？二十九点二八万比一百二十一公里续航顶配二十三点六八万贵了五万六千块钱，凭什么？凭什么一个二十多万的车子一档跳了五万多块钱？你这是逼着我们掏血汗钱来买吗？五六万块钱，你开玩笑啊？可能是有些人一年的工资，是不是？所以大家觉得说很离谱。那凭什么你这么去定价呢？哎，很多人不太理解。我在短视频平台上面当时解释了一下，但是我的解释之后，很多人讲我在帮比亚迪洗地啊，我在帮他说话。那么大家可以听一听我的解释啊。我知道很多人是不关注这些小视频平台的，我来讲一讲我的观点啊。今年上半年，新能源车企几乎全都发布了涨价的公告，是不是？你甭管是纯电动的车辆，包括很多增程的、插混的，它都说涨价，从一两千块钱的涨幅到一两万的涨幅都有。甚至包括像长城的欧拉白猫、欧拉黑猫这种车，它连涨价的勇气都没有，因为它的车定价就很便宜，七八万块钱。如果说涨个五千块钱，那很多人干脆就不买了，而且可能会出现很多负面的声音。它直接就厂家讲叫停售，不叫停产，但是很多媒体就用停产啊，但其实实际上就是停产了。你要定也可以，遥遥无期嘛，对吧？那么新能源车涨价的原因，首先是国内油价的暴涨。那有人讲说，我就想不通了，这新能源车又不加油，电动车又不加油，为什么要？这个油价对它有影响，你听啊，油价上涨导致什么？导致大家对新能源车的关注度非常高，而且很多人是真的掏真金白银去买电动车、买插电式混合动力的，所以它的需求量就暴增。需求量暴增就导致什么呢？厂家对于上游的原材料就需要大批量的采购。那么在原材料当中啊，我们知道不管是插混还是纯电，制造电池的原材料当中有一样东西呢，叫做碳酸锂。啊，不管是三元锂电池也好，磷酸铁锂电池也好，你都绕不开碳酸锂。那么碳酸锂的定价权掌握在国外的企业手里面，因此这两年碳酸锂的价格从五万一吨涨到了将近五十万一吨，而且还在继续涨价。所以你看啊、哦，你说你不买燃油车买电动车，实际上我跟你讲，反而是让电动车的这些用户啊，也是吃了大亏了。我跟你讲，你燃油车老老实实的开，你不要换车，可能陆陆续续啊，没那么热了，电动车价格就降下来了。那么电池成本对于电动车来讲，它是占大头的。对于插电式混合动力车型来讲，你也知道的，现在插混的车，它的这个电池包也是越来越大啊，这个续航的里程也是越来越高，它其实成本也不算小。那么我们讲，比亚迪汉 DM 的121公里续航版，它的电池包是多少度电呢 ？18.3 度电24。242公里续航版本是多少度呢 ？37.5 度电。我们做一个简单的减法，你就知道了，两者之间差了 19.2 度电。那么磷酸铁锂电池去年的成本差不多是一千三百块钱一度电。那么我刚刚讲了，这两年整个的碳酸锂的价格飙涨，它的电池包的整体的成本也是成倍的往上涨。那么我们刚才按照一千三一度电乘以十九点二度电，这两个版本光电池包的差价差不多在两万五。那么再加上这两年碳酸锂的价格暴涨，它的成本应该是超了三到四万块钱，就是两者之间的差价应该是在三到四，三到四万块钱。那么另外二百四十二公里续航版本。还有一百六十千瓦的更大的电机，我们讲前面的一百二十一公里续航版本，它是一个一百四十五千瓦的电机啊。那么还有一个八十千瓦的快充技术，还有宽温域的热泵空调，还有 Brembo 的刹车，更丰富的智能驾驶辅助系统等等。那你把这些东西如果加一起的话，你觉得差价五点六万它不合理吗？当然了，我这么讲肯定还是有人要喷啊，他会觉得说就是贵就是贵就是贵，你别跟我谈那么多，谈就是洗地。但是我跟你讲，你这里面啊，你真的。电池包，我跟你讲，如果说是在你自己手底下去造车，你要是老板，你要是厂长，你可能加的更狠。反过来讲，其实比亚迪可能成本控制各方面，我觉得还是可以的，所以才给你加了个五点六万。要换做是你，估计你加个六点五万都不值啊。虽然说我这么解释啊、呃，我觉得已经很清楚了，但是很多人啊还是不理解，还是不能接受啊。我觉得不能接受更多一些啊，倒不一定说不理解，他应该是听懂了。那么大家觉得说贵就是贵，就是没有诚意。那这个所谓的诚意啊，我觉得就是营销手法的问题了。所以讲到这一点，我觉得比亚迪啊，它就是个大直男，超级直男。他可能认为说24 ， 242公里续航版本，它就应该是比亚迪 DMI 系列的一个顶配啊。因为你再往上就是 DMP 的。那么既然是顶配，它肯定就不是造给大多数人的、啊，它只是造给那些学有余力的啊，钱有余力的人。所以我定个二十九点二八万，我直接跳高五点六万的这个售价，那又怎样呢？对不对？那你要是不想买，你买一百二十一公里续航不就行了吗？那我有三个版本给你选呢。但是呢，很多人不是这么想的。很多人其实是怎么想？他觉得说以前的比亚迪汉 DM 啊，它是八十多公里的纯电续航，你现在变成一百二十一公里的纯电续航，只能说是正常升级，没有任何亮点。你现在一百多，我觉得正常，没问题。但是你现在两百四十二是这个新款的亮点，那我买新款肯定是买亮点，所以二百四十二应该是我重点关注的。而且是应该你让我买得起的结果，你现在定个这个价格，你就是又把肉放到我的面前，又不让我吃，对不对？那我留的哈喇子你不让我吃，也不叫不让我吃吧？就你定定个那么高的价格，我根本就买不起。那买不起，其实有的时候谁的问题呢？还是自己的问题，是吧？所以，就网上肯定是骂声一片嘛。比亚迪非常直男，其实非常简单，这个事情， 2 4 2公里的续航版本啊，出一个低配不就行了吗？你就把里面的版本这个配置能减就减就是了，你干嘛要配那么高的配置呢？什么辅助驾驶这些东西全部砍掉，啊。这边砍一些减一万，那边砍一些再减一万，它只要能出到一个二十五点六八万的二百四十二公里续航的版本，哎，只要比一百二十一公里续航版本的顶配就稍微的贵个两万块钱，我相信大多数人是能接受的。你不要一下差个五点六万太夸张了，你差个两万块钱，网上的骂声肯定要消去一大半啊！大家如果同意的话，可以点个赞啊，可以在评论区我们交流交流，是不是这样？如果是二十五点万、二百四公里续航，但是是个低配版。你能不能接受？我相信很多人是能接受的，所以我猜啊，这个比亚迪后期啊，这个汉的产能上来之后，大概率会补上这个版本啊，二十五万六千八的版本。那么毫无疑问，在现有的汉 DM-i 的定价当中呢，一百二十一公里续航版本肯定是消费者的首选，尊贵、尊荣、尊享三个版本。那么怎么选呢？每个版本就差一万块钱，其实非常好选，对吧？你要如果说呃预算充足，直接拉满，对吧？那么我们讲最基础的版本，其实它配置就不低。L 2级的智能驾驶辅助， 1 2 3加 15.6 英寸的大屏啊，这些东西都是有的。你再加一万块钱呢，多一套12个喇叭的单拿音响。那再加一万块钱呢，就又多了一套哪怕的真皮啊。你就这样子往上选就可以了。有多少的实力办多大的事情，钱包的厚度决定配置的高度。不过呢，非常遗憾的是什么啊？这个宽温域的热棒空调和80千瓦的快充这两样东西啊，比亚迪第一次是用在汉 DM 这个车型上。这个技术是没有全系标配的啊，我觉得是不应该的啊，因为这两个技术非常实用，八十千瓦的快充可以从百分之二十五充到百分之百，只要花四十分钟啊。当然了，这个肯定不是家里面的那个充电桩啊，这是外面的快充。那么大家知道，现在外面的快充的技术也在不停的迭代，对吧？快充的充电站，它如果符合这个标准，那你的车辆也符合这样一个快充的技术，那你的充电速度这么快，这是一个非常香的技术啊。但是它就没有标配，一百二十一公里续航版本没有。那么还有就是那个宽温域的热泵空调，这个宽温域热泵空调比老款的空调，它能够降低大概百分之四十的能耗。那么直接带来的好处是什么呢？就是冬季续航，你开暖风的时候啊，它能提升大概百分之十左右的续航。那么有人讲可能成本比较高，我觉得这个也不是理由啊。你看他们家的比亚迪的海豚，十几万的车上啊，其实配的也是这个呃宽温域的热泵空调。那为什么二十多万的比亚迪的汉 DM 这个系列它就不配呢？哎，它不是全系标配，所以我觉得真的是非常遗憾。所以呢，不管怎么说啊，现在全网的情绪就是觉得比亚迪有点飘。比亚迪的汉 DM 新款啊，它定价就是有点高啊，很贵。那么老款的 DM， 它虽然说只有两款，但是很多人认为它这两款是四驱性能版，相对来讲还是比较良心的。但是你看现在的新款的汉 DMI， 它只是一个前驱版本，但是它前驱版本的价格卖的甚至比老款的四驱版本还要贵那么多。那有人说不对啊，以前老版本的起售价二十二万多，现在的起售价二十一万多，啊。那相对来讲还便宜了一万多块钱。哎，那有人说不对，你现在是前驱，以前是四驱，对吧？那你这一万块钱就应该是便宜的。所以呢，消费者喜欢往上看，他想看看这个天花板在什么位置，结果发现这个天花板实在是太高了啊，就定到了三十二万八，就是四驱的旗舰版。那我们其实可以理解就是性能版 DMP，DMP 这个版本三十二万八，很多人直接用离谱来形容。就是说，什么人会花三十多万去买个比亚迪啊？就大家觉得很离谱。那么你说它是性能版吧，它的整体的这个性能，要百公里加速三点七秒，三点七秒在当下这个年代，呃，其实不是那么哇塞啊。其实我们见过，包括你像特斯拉三点三秒，对吧？包括极客零零一三点八秒，那我们都已经稀松平常了。我们觉得电动车就应该是快。那么比起以前的老款的汉 DM 的话，四点七秒的加速，其实。有人觉得也够用了，以前老版对吧？现在新版，新版本也就是快了一秒钟。那么现在快了一秒钟，你让我多花八万块钱，八万块钱啊，那不是八千块钱啊，对吧？我为了这一秒钟花八万，你真当你这个品牌是兰博基尼、法拉利啊？你是超跑啊，对不对？谁有三十多万去买比亚迪啊？还是那句话，很多人就是抱着这种想法，所以我是这么认为的啊。你要如果觉得三十多万买比亚迪不值啊，那我觉得你可能连啊比亚迪的 4S 店这个门你都不会进。但是有的客户不是这么想的，有的客户是觉得说极客零零一啊，虽然是电动车，但是你看啊，它性能版三点八秒加速，卖个三十多万起步。特斯拉 Model 3 Performance， 它虽然说也是电动车，但是三点三秒加速，三十七万多。那么我现在买一台比亚迪汉 DMP， 对吧？我得到的是什么？我虽然花了三十多万啊，那我得到的是一台三点七秒加速，而且空间更大，而且还有智能电控主动悬架啊，是可以软硬调节的。更加丰富的一些智能驾驶的配置啊，包括舒适性配置，还有两百零二公里的纯电续航，是这么一台 B 级车。哎，我可以当电车开，我可以当油车开，我可以当混动车开。那么满油满电，我能跑一千三百公里续航，这是官方宣传的啊。那么如果我是亏电的话，我不去充电，我亏电油耗五点二升，没毛病啊，没毛病啊。我今后跑长途，我进到服务区，我看到充电桩的人少，我就充个电；我看到加油站的人少，我就加个油。那我比你们都从容是吧？<笑>那么其实啊，虽然讲汉 DM 新款看起来跟老款变化不大，但是我觉得大家应该知道，他们俩本质上啊，它不是一代产品，它是两代不同的产品。老款是 2.0T 加6速湿式双离合，它本质来讲其实还是像一套油车，然后配合了前后轴的双电机，再加上一个 P 0端的 BSG 电机，那么用比亚迪的官方说法叫做什么？三擎四驱。啊，我觉得是重油轻电的一种设计啊。那么加上 B S G， 其实就不叫三擎四驱了。官方真的，比亚迪是直男。从工程角度来讲啊，工程师角度来讲，他觉得这就是三擎。但是我告诉你，你放到任何一家喜欢搞宣传的，我就不说那些名字了啊。有一些品牌特别喜欢搞噱头，他绝对会说这个是四擎四驱。你说它是四擎也没错，虽然 B S G 电机它并没有起到说啊去助力的一个作用，它只是稍微起步的时候稍微带一下。但是比亚迪就认为我是三秦啊，这个讲个题外话。那么老款的 DM 技术呢，走的是极致的性能路线。那么为什么它当年要追求性能呢？啊，一个混动车型不应该是省油吗？你为什么要走性能路线？那这里面呢有一个大背景，你要知道日系的混动在全球称霸了很多年。那么比亚迪进到这个混动市场呢，虽然说在我们国内算是比较早的。啊，在国产车型里面是最早的一个，但是呢，你要跟日系的混动比，那还是晚辈啊，还是一个这个相对起步比较晚的一个品牌，所以你要走省油路线，你基本上是出不来的，你一定是被人打压的，而且人家是不用插电的混动，你还是插电的混动，对吧？而且当时的整体的市场的补贴政策也不是特别的明朗，所以比亚迪在那个年代只能有一个出路，就是用性能啊打对方的弱点，因为我们知道。当时只有丰田的混动是日系的这个混动的标杆嘛，那么它的这个整体的阿特金森的这个循环的发动机啊，它的起步啊是比较肉的，我们讲叫低扭是不是特别的强？所以因此呢，打它的弱点，我用我的强项。所以在当年这样的一套插电式混合动力性能特别强啊、呃，很多人就把它当成是信仰之车嘛，所以当时就吸了一大波的粉丝，对吧？当年的比亚迪唐，我们知道很多人都是冲着这车去买的，哪怕就是贵，我也要去买。这个效果可以讲是非常的好啊，非常的好。你要如果要混动经济的，你就去买日系；你要如果想要性能的，你就找我比亚迪。所以这一波粉丝一直到今天都是可以讲是比亚迪的核心粉。但是呢，在当下啊，我们讲在当下这个环境里面，节能环保、经济省油，这是一个大趋势。所以 DM 的技术只能说，到了今天这个时间节点，它必须分成两条分支。一个呢，就是走 DMI 路线，就是你必须要走节油啊、呃、经济的这样一个路线，节能的路线。那么另外一个呢，就是 DMP，DMP 呢虽然讲是走性能路线，但是其实我打心底里面觉得啊，整体比亚迪现在还是走节能省油这个路线，因为 DMP 它仍然还是在对外宣传它的亏电油耗有多少，以前从来没有听说过比亚迪讲自己的亏电油耗这个概念啊。但是 DMP 你必须要走，为什么？因为你之前 DM 当时吸的那一波粉丝就是冲着你比亚迪的性能来的。如果你现在比亚迪的性能不行了，那对不起，你就不是以前的那个比亚迪了，你就不是以前那个比亚迪的插混，那么就会必然掉掉非常多的啊、呃、原始的比亚迪老粉丝，对吧？所以这个是一定要做的。但是呢 ，DMI 走长续航走节能 ，DMP 走性能啊、呃，这个路线现在定下来，我觉得是合理的。在原有的 DMI 的基础上再加一个。比方说这个前轴或者是后轴电机，然后再把电机功率放大，那不就玩活了吗？对他来讲也没有什么太大的难度。所以说上一代的 DM 会随着 DMP 它的普及，然后慢慢的推出舞台。那么有的人可能就好奇了，那为什么比亚迪唐 DM 它还在卖，对吧？那唐的 DMP 什么时候上市？你不是说 DM 和 DMP 是两代产品吗？那么 DMI 的唐已经上市了，为什么 DMP 的唐还没上市呢？那这个问题呢，我觉得你就要问比亚迪了。你要问他是不是还有不少 2.0T 的发动机和这个6速的湿式双离合的库存没消化完，<笑>是不是？那么新一代的 DM 跟老款的不同点啊，它呢用的是1 5 T 的骁云发动机，然后呢是固定的传动比。我们知道以前老款是什么？ 2 0 T 的发动机加一个6速的湿式双离合，所以这个区别是非常大的，你一定要知道。它可以新款啊，新款在 E V 纯电、H E V 并联、H E V 串联、发动机直驱和能量回收之间来回切换。这个呢，你要如果听过我之前比亚迪的相关就是技术讲解的话，应该是非常清楚的。那么这里面我觉得需要注意几点，首先就是 E V 纯电啊，它不是说242公里续航你就能开到个2 2二、两百三啊，不是这么个概念。插电式混合动力车辆啊，首先它在能耗方面不像电动车那么优化，因为它知道你没有电了，你可以用油来开。它不像电动车，它要极致的把它的这个能耗去降低。我们知道，百公里如果十五度电的话，就已经算是非常不错了。能到个十六、十七度电，那么也算是一个正常水平啊。你再往上嘛，那就你的这个三电系统应该讲就比较拉胯了嘛。但是这个插电式混合动力，它对这个东西是没有要求的。你不能说完全没有要求，但是它对于纯电的续航到底的能耗有多少，它其实没有太多要求。而且我们之前也知道。它会有这个低电量的保护机制，也就是说，你的电量呃快接近百分之二十的时候，还剩余百分之二十左右，它就会强制发动机介入，啊，你可能会跳出一个啊这个 EV 受限，然后强制发动机介入，就需要去烧油了。所以呢 ，EV 纯电这个模式啊，各位一定要谨慎，最好去问问老车主啊。如果你还没有去买这个新款的话，等有一批人买完之后，看看他们实际的纯电能开多少。你在考虑是不是要去啊购入？因为很多人可能真的是想用纯电平时来代步开。那么 H E V 的并联是什么呢？就是你急加速的时候油和电同时发力，这个很好理解。H E V 的串联是什么呢？呃，相当于增程啊，发动机呢是用来发电的。那么低速的时候呢用电来驱动，在市区代步啊、游走啊，那基本上就是保持这个状态。那么发动机直驱呢，相当于就是把电直接断开啊，用发动机的最优的一个工况来保持一个省油的状态。那么什么情况下呢？一般在高速巡航八十公里以上，它就会切换到这样的一个直驱状态。那么能量回收就很简单了，对吧？就利用一个可逆电机的原理，减速制动下坡的时候反向充电，多多少少呢增加一点点续航啊，就心理作用。<笑>那么其实呢，买比亚迪和 DM 的客户，我觉得有三类啊。那么第一类呢，就是他本来就要买一个 B 级车，但是呢，他现在又看到油价特别贵啊，所以他看中这个所谓的亏电油耗，充电桩可能不太方便装啊。节油省钱，手头刚好有个二三十万，这是一类。那么还有一类呢，是要绿牌啊，然后看到这个插混又免购置税，空间又比较大，配置相对丰富啊，这是一类。还有一类呢，是原本本来是可以介于电动车跟这个插混车之间都行，但是他有点续航焦虑，对吧？然后一看这车性能也不错，对吧？然后配置也不错，价格也合适，他买电动车本来就有个三十来万的预算，那么这是第三类。那么我觉得什么客户不适合买比亚迪汉 DM 呢？啊，非常简单，第一类呢就是觉得比亚迪的车子啊设计的土味十足啊，很多人一拉开车门看那个内饰，包括那个中控的界面，直接掉脸就走。那么第二一类呢是连门都不进的啊，为什么呢？他坚持是品牌为先，品牌为主，使用为辅，什么配置高啊，性能好啊，我不要，我品牌为先，他们就觉得比亚迪这个品牌啊，就很 low 啊。当然讲这个话你别喷我啊，我是说别人啊。然后呢，他觉得撑不起二三十万的一个售价。那么第二类、第三类的是什么呢？就是他不看重油耗，也不看重绿牌，啊，也不感觉说性能强就是他的卖点啊，我不觉得啊。对他们来讲，五个油跟十个油没区别，三点七秒加速跟七点三秒加速无所谓，我佛系开，对吧？那么说白了啊，人家就是不想拥抱新能源，只要是带电的车，我一律觉得不安全。然后他们还甚至觉得这个车什么保值率不高啊，今后很难转手，反正就各种问题。所以呢，我干脆就不碰啊，就这三类人就没有必要去考虑比亚迪啊这个汉 DM 了。那么，比亚迪今年的年销售目标呢？啊，据我了解，应该在一百五十万台左右啊，非常夸张的一个数字。但是产能呢，一直是个问题啊。去年客户投诉最多的，就是不按约定时间交付车辆。那么，很多朋友也特别关心啊，说这个比亚迪今后的这个交付是不是就是常态化，就是提不到车？那么，据我了解的消息呢？啊，是个好消息，就是今年的四月份啊，比亚迪呢把之前收购的江西抚州的大乘汽车工厂改造完毕了，马上即将投产。那么下半年呢，济南、郑州新建的工厂也即将投产。那么我们江苏常州的工厂是已经投产了吗？那么后续呢，包括它的平山工厂啊、西安工厂、长沙工厂、合肥工厂、襄阳工厂啊这些地方，都会陆陆续续的加足马力去生产。你开玩笑，没人跟钱过不去是吧？那么之前很多人都觉得说三刀呢，你是挺看不起比亚迪的啊。每次谈比亚迪呢，阴阳怪气的，就是在那边好像调侃。那么甚至有人讲说三刀对整个的国产品牌都不看好。我觉得很多人真的是误解我了啊。其实我内心啊是一直希望国产品牌越来越好，特别是像比亚迪这种就手头有非常多的专利技术，是埋头搞技术的这样一个企业。我希望它是能带飞我们国内的其他的国产车企啊。你要团结一定要团结，一定要团结，一定要去共享。但是呢，大家呢也理解我是这个销售背景，那么在整个的国产品牌崛起的过程当中，它在营销跟渠道这销售啊这几个端口，它做的很多东西，它确实是有问题啊。比亚迪其实到今天为止，仍然有很多的问题是需要改进的，在营销端，在渠道销售端，比方说它的这个什么王朝网、海洋网，然后这里面分出来的那么多车型。它的销售模式是有问题的，我展开来讲它这个问题，我可能能再讲两个小时。所以呢，改天啊，我们聊这个海豚、海豹、驱逐舰零五的时候啊，我们可以带着说一说啊，它的一些问题点。那么今天这期节目呢，我们聊比亚迪汉 DM 啊，就聊到这里。以上是我对这个车的一些观点啊，如果大家觉得不错的话，欢迎转发给身边的朋友啊，留言评论也是对我最大的支持。我们抽三位啊，可以赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么接下来呢，我们聊一聊身边事啊。身边事呢？我觉得这个环节整体反馈还是不错的啊。一方面呢，可以聊一聊最近的一些热点，我相关的一些思考。那么另外一方面呢，就是我生活中遇到的一些事情啊，也是我的一些思考跟总结。那么这样一来，大家呢相对来讲啊，就会更加的有一些沟通的渠道啊，因为这个留言互动，那是留言互动的环节，主要是针对上一期节目的一些讨论。但是身边事呢，主要是身边发生的一些实时的事情啊，我觉得这个呢，我也是挺喜欢跟大家这样去沟通，毕竟它是一个电台节目、啊，电台节目呢主要还是讲故事，还是以聊天沟通、轻松啊这样一种环境为主。它不像视频啊，视频的语言，它每一帧每一秒它都不能浪费，而且现在是越来越短，越来越短。很多事情呢，不能把它展开来啊，掰开揉碎的去跟大家去聊天啊，心平气和的聊天。所以因此呢，身边事这个环节呢，我还是想保留啊。虽然我看到有一些人讲，啊，我不太想听啊，你聊你自己的事情，我一点都不关心啊，但我还是要保留，我比较任性，是吧？好，那么身边事今天聊什么呢？前不久啊，媳妇呢想在这个笔记本电脑上面装一个软件。但是因为我是一个苹果笔记本啊，我是这个 Mac OS 的系统，所以它不是 Windows， 那装不了，装不了呢，媳妇儿就跟我抱怨。那么我当时就在想，你这有什么好抱怨的？你也不是第一天看到这个电脑了，对吧？从2017年这个 MacBook Pro 到了我们家，我到今天为止几乎就没有装过几个软件，因为它只能是在自己的那个呃 App Store 里面去下载啊，第三方其实我也不太敢装，我就怕装完之后。呃，生怕它这个系统到时候会出现一些问题嘛，我只能用它系统里就市场里面有的我就装，没有的我就不装。那么平时呢，我就是用来写写稿啊，然后上上网，难得呢去剪剪视频啊，非常难得。其他的时候呢，基本上就电脑就是落灰的状态。出差的时候用，在家基本就不用，因为有台式机嘛。那么有一段时间呢，呃，我也是听别人跟我讲说，这个苹果笔记本如果不会用 Final Cut Pro 这样一个视频剪辑软件，那就等于这个电脑浪费了一半的钱。那我金流刀，你想我能浪费钱吗？我肯定不能啊。所以后来我就苦学了一阵子这个 Final Cut Pro。那么学来学去，我就发现，这个真的不是说一天两天就能学会的。就是学到最后，就是简单的皮毛入门肯定是不难的。但是呢，你到后面你你要做一些什么包装跟特效，那这个也不是说很困难。其实你就记住那些路径就可以了。但是你要成年累月的反复去练习，你才能非常熟练的做剪辑。但是对于我来讲没有意义啊，为什么呢？因为我是原创内容的作者，我平时写稿的时间我都不够，我哪有时间学这个什么视频剪辑后期啊，对吧？我只要能应付日常的一些这个，比方说拍个 vlog 啊，家庭的一些视频记录，那就可以了嘛，对吧？用个剪映都可以，我干嘛要用这么专业的软件？而且我们公司本来就有专业的后期，我真的有一些复杂的视频，丢给他们做不就行了嘛？同样的事情交给他们做，效率肯定是比我要高出百倍的。那么这个视频剪辑，其实我在参加很多汽车活动的时候啊，我看到现场那些摄影师，他们几乎是人手一台 MacBook， 所以呢，我也知道这个东西是个好东西啊。这个笔记本呢，应该讲在这个剪辑啊,啊包括制图啊各方面，它这个苹果笔记本不管是软件还是硬件，它相对来讲是比较有优势的啊。这个我是能理解的。包括后来我自己下了剪映以后啊，我觉得跑这种剪映的软件，那完全是轻车熟路啊。就用起来非常的舒服。后来我还学了一个非常简单的这个 Keynote， 我不知道有没有人用过啊，就是苹果上面类似像 PPT 的这个软件。那么这个软件，我当时在网上找了一个免费教程，因为我是接了一个活啊，就是给人去讲课，然后呢给我点小费用啊，然后我就想去做个 PPT。那找人做呢，肯定是要花钱；自己做呢，我手上的笔记本又又没有 PPT 的软件，苹果只有这个 Keynote。然后 Windows 上的这个 PPT 呢，我本来就有这个软件，但是我不会用。就是你短时间内想要做一个相对来讲还能说得过去，就是整个界面比较精美啊，呃，有一些小动画的这种操作，我觉得对于我来讲，短时间真的是实现不了。所以我在网上呢就想去找一些相关的教程，临时抱佛脚。结果呢，搜啊搜，结果搜到了一个人，这个人号称是谁啊？是给锤子科技啊这个老罗做上市发布会 PPT 的，说号称是这个全网 PPT 第一人。我当时看到这个介绍，我都震惊了啊！因为老罗发布会我知道，那个 PPT 做的确实也不错啊。其实所有的这些科技类的发布会 PPT 做的都挺好的。那么我就看到这个人叫什么许岑啊，言无许，然后上面一个山，下面一个今天的“今”，许岑，我就点进去了。点进去之后呢，看了一下课程，哎，觉得这哥们儿这个字路还是不错的，就是他的那个 Keynote 的那个整体的一个制作思路啊，包括讲的也非常的细。啊，就是很多的一些小细节跟你讲，这个字应该怎么摆放，应该怎么弄，哎，结果我看了几个小时之后，我就发现，哎，好像这个软件我就会用了。然后呢，我就自己去做了一个小 PPT， 嗯、啊，然后应付了一下当时这样的一个别人找我去做付费课程嘛，哎，应付了一下，对方说，哎，这个做的挺好的，还挺专业的，讲的也不错。还还是好评哎，所以我觉得真不错。然后后来我就找到了这个人，我就跟他联系了一下，因为当时正好我们百说全说团队啊，想做一个团队介绍的 PPT 啊，因为经常有客户想了解一下我们团队嘛，想跟我们合作，所以呢，我想做一个相对不不错的这样的一个公司介绍，我就发邮件问他啊，我去问这个徐老师啊，呃，能不能帮我们团队做一个这个 PPT 给客户看，给甲方看，报价多少钱啊？徐老师给了我一个报价，大家猜猜多少钱啊<笑>？三到五万啊。徐老师给我做一套 PPT， 三到五万，当时说是不能超过十五页，还是不能超过二十页，我记不得了，反正就是三到五万。然后他的徒弟如果帮我做的话，他说他是监制，但是徒弟帮我做大概是一到两万块钱。那这个报价对于我来讲，这个确实有一点小贵啊，有点小贵。但是好像对于他这个所谓的全网 PPT 第一人啊，对于这个名号来讲，应该是合理的。呃，后来想想还是算了啊。不过呢，我觉得啊，这个叫许晨老师的这个教程啊，就是教你怎么用苹果电脑上那个 Keynote 去做一个 PPT， 还是非常不错的啊。如果大家觉得需要的话，你可以到我们的订阅号“百车全说”，我回头把链接啊直接发到我们“百车全说”后台，你只要回复 PPT。啊，三个英文单词 PPT， 你就能看到这个链接。我看到之前有人问我要那个新媒体的资料，发邮件给我，我回复的比较慢啊，邮件因为每天特别多的一些事情，不一定能及时回复。像这个的话，你直接去公众号啊，到百车全说的公众号，你去搜一下这个关键词，回复一下就 OK 了。好，那我们继续聊。那么因为媳妇儿吐槽这台电脑，对吧？说你这个苹果电脑我不太好用，我不会用，装不了软件。那么就一下子让我想到。我是不是应该借机换机啊？啊，就借这个机会换一台笔记本<笑>。那么这台笔记本呢，确实也有一些年份了，二零一七年入手的是吧？那么最让我困扰的点，倒不是说它时间久了会卡，其实一点都不卡。但是这个电脑最大的问题是什么？是那个键盘，因为我经常要打字，而且我打字速度还算是比较快的啊。有人看我直播应该见过我打字速度是比较快。那么这个键盘是蝶形键盘，按键的行程非常非常的短，非常非常的短，就对于像这种打字快的人啊。它就没有那种键程的那种下压跟弹起来的感觉，就极为的不友好，经常都会输入错误。所以我建议啊，就是喜欢打字的一些朋友，如果你要买笔记本电脑，或者说你要买键盘，你一定要去店里面试一试啊，或者买那种有可以啊、呃、七天包退的，对吧？那你去试完之后不合适你就把它退掉。就是我觉得我后面再换笔记本，对于键盘的需求真的是非常非常的重要。那么既然我要换笔记本，那我首先要知道我这台笔记本啊，这个 MacBook Pro 它能卖多少钱，对吧？那当年呢，我也是花了一万一千多吧，将近一万二买回来的。后来我问了数码的这些做数码朋友，他们跟我讲说，你这个机子啊，啊，你这个机子现在收购可能到不了三千四，啊，三千二到三千四。那他说这个，但要建议你是去这个海鲜市场挂，海鲜市场的话，你挂个三千七、三千八，应该也是可以卖掉的。所以我当时心想，这苹果也没有想象中那么保值啊，啊，五年不到的时间，对吧？原来是一万一千多嘛，一万二，现在也就是三千多块钱。就剩一个零头了，所以这个好像苹果真的没有外面吹的那么保值啊。那今后还是买二手的笔记本比较划算。那么如果说我卖了这个苹果笔记本，那我去买个新笔记本，我应该买什么呢？啊，我相信最近应该也有不少朋友在考虑买笔记本，是吧？那么在今年的过年期间呢，啊，媳妇儿是在家办公啊，在家办公呢，公司给她配了一台小米的 Redmi Book Pro， 那么据说是新款啊，新款。我当时就试了一下，我当时觉得这个红米 Redmi 不就是红米嘛，红米不是应该只有手机嘛？而且红米是手机里面的低端产品，所以我对这个笔记本一开始没有抱太大的兴趣。但是我后来发现这个笔记本做工、样子，包括它的甚至那个系统，它是升级到了 Win 11的系统，就从任何角度看，我感觉跟那个苹果没什么区别嘛。哎呀，我觉得就当时有了兴趣了啊，有有兴趣了。然后我就在家里面玩这个笔记本，我就发现就是这台笔记本过年期间我盘了盘啊，我觉得挺好啊。就是键盘的手感也不错，屏幕的显示效果也不错。然后我平时写写文章什么的，我也不开台式机了，我直接用那个笔记本。然后 MacBook a 旁边我也不用了。但是这个笔记本它因为是一个办公这个笔记本，所以它是核显，它没有独立显卡。但是应付大部分的工作肯定是没有问题了。我就是中间还用剪映剪了几个小片子，我觉得跑的速度也挺快的。然后接上我的那个就是外接的固态硬盘，哦，那个软件复制过去也速度很快。所以我对它整体印象还是挺好的。但是有朋友啊，就是后来发了一条微博，我说我在用这个笔记本。有朋友跟我讲说，哎呀，你怎么选那个小米啊？质量特别差。这个我们后面再讲。网友的整体评价也不是很高啊。那么等到我上班的时候，我还特意把这个 Redmi Book Pro 带到公司去，带到公司干嘛呢？给我的后期让他去装一个 P R 的剪辑软件，然后来跑一下，就看看能不能应付我们平时日常工作的一些剪辑。那么我们的后期跟我讲说，呃，简单的一些处理没有问题。如果你要是加的效果太多的话，还是会卡。但是呢，后期讲说你这个版本是个 i5 的，而且是一个核显。你要如果升到 i7， 然后变成一个独立显卡的话，可能会稍微好一点。然后我当时就在想说，这个电脑每一个档也就差个四五百块钱，对吧？我再增加个一千多的预算，也就是个五千多不到六千块钱吧，应该是能接受的。但是呢，后来我去研究它具体配置的时候。我是越看越复杂，因为我也知道笔记本电脑它基本上核心的就是一个 CPU 啊，升级一下，然后显卡升级一下，它的价格就会高很多。而且呃 ，AMD 的 CPU 配的 AMD 的显卡跟有英特尔跟英特尔的显卡还不一样，所以呢，它有这个锐龙的 R5 跟 r 7包括有英特尔的芯片啊，包括显卡，所以就我看到就很复杂，我看到就是一脸懵逼的状态。后来我就去到 B 站去搜索，因为毕竟我也是五年的时间没有去研究过笔记本了。那么讲到这个到 B 站去搜索，哎，很有意思啊。这个笔记本的评测啊，它跟我们汽车评测一样，它也是个小圈子，就是你翻来覆去看呢，就那么几个人。我记得早年我看到过一个笔记本的评测的，是个小胖子。那这个人我不知道现在是还保持这个身材，还是说已经瘦了。然后呢，他叫笔记本八。后来我在这个 B 站上搜呢，搜到一个叫比八，但是我怎么看都觉得这个比八评测应该就是之前的笔记本八。呃，讲话的这种语音语调，我印象中啊，因为已经过了很多年了，所以有谁关注过？你可以告诉我，是不是这个笔八评测是跟之前的笔记本八是一个账号？就这个哥们儿，我觉得讲的是挺公正、挺客观的，但是我不知道他怎么挣钱，就这么公正、这么客观，去把那些啊、呃、什么这个笔记本加价，那个笔记本优点缺点，他全都说出来了，而且都是用的一些非常专业的软件，而且我看他整体的这个视频制作水准也是挺精良的，一看就是后期花了很长的时间，而且甚至于他还自己买笔记本自己测。那我觉得这又是一个富二代，看来搞评测的都得是富二代了，这是他怎么去盈利呢？我就搞不懂了。那么后来呢，我又看到一个账号，这个账号叫什么呢？叫嗨，我是熊猫。然后这个叫嗨，我是熊猫讲的也不错，每一台笔记本的优缺点他都会总结，而且呢，他会呃去建议，就是这个笔记本适合什么使用场景的人。哎，我觉得这是他的一个优势，讲得非常好。那么说实话，就是我看了一圈整体的笔记本评测的这些自媒体的内容，就突然对于我这种汽车评测啊。他也有一些启发，就是你像我这种对于笔记本，其实五年不看了，我相当于是个小白了嘛。我现在想要去突击学习一下，我是抱着真的要去掏钱买的这种心态，我去看。其实我就想知道什么呢？我也不知道我预算是多少，三千四千也够用，因为你平时上上网打打字好像也够用啊。四千五千，那无非就是 CPU 可能显卡稍微提升一点。五千到八千，那应该就是从。这个呃普通的轻薄本就已经升级到了一个全能本了，甚至八千块钱往上，你就已经可以到一个游戏本了。那游戏本对于我来讲有必要吗？没有必要，我还要考虑它的一个轻便性，因为我经常要出差嘛。所以基本这个价位应该就是控制在五千到八千之间，是我的一个合理范围，对吧？那么如果说有一个人，他就告诉我这个价位五到八千，哪一个性价比最高？你推荐一款就可以了，你不要跟我讲那么复杂，我不是很懂。是吧？就像我问人，我说那到底是瑞龙的好还是英特尔的好？那各有说各的好。有人讲瑞龙的好，有人说啊瑞龙不行，显卡很大胯。啊，有人说英特尔，英特尔是挤牙膏、割韭菜，是阉割版本。我也听不懂什么什么什么阉割版本，什么什么大芯片、小芯片、主芯片、副芯片，什么东西乱七八糟的。我也不想去研究，我又不是这个行业的，我要研究那么透干什么呢？你是要告诉我哪个好就行了，对不对？所以这不也是跟我们汽车圈很像吗？有的人就问我，我十五万，你就给我个性价比最高的车就行了。我就要性价比高，然后我还问他半天，我说你什么用途？你你你,你重点是考虑哪一个，对吧？你考虑是安全还是这个跑高速巡航，还是说你要它的一些舒适性配置？所以有的时候真的你，你你不要你想的太多了，就是他就想知道一个结果，就这么简单，对不对？然后你说的这个结果，你告诉我，可能我就直接去查了。所以我当时我看的那个叫什么《害我是熊猫》，他还真论了一期节目。哦，真的很有意思。他那期节目就是什么，三千到四千，四千到五千，五千到八千，然后八千到一万，一万以上，他直接告诉你就是这个级别里面哪个性价比最高啊、呃。然后呢，他另外两三款就是围绕这个性价比最高，其他你辅助选择的两三款笔记本是什么？每一个级别里面啊，讲到我真的到我的心坎里面了。后来我还真的去搜了搜。所以如果我要是真的卖笔记本，可能就这一期视频，那么就直接决定了我啊、呃、是不是去买哪一款。啊，这个真的是非常有用啊，我觉得。那么我看了他的这些讲解之后，我还我还会看什么呢？我还会看评论区。我看评论区，评论区呢，他讲说这个性价比最高，那你说了不算。弹幕里面有网友会啊，好比说啊，就是、硬核说，对对对对对，哇，这个绝对是一个神本啊，就是一个非常神奇的本子。然后下面也有人讲说啊，这个 UP 主是良心 UP 主，讲的是对的。但是也有人讲说，哎呀，你讲那么多有什么用啊？这就是个空气本。我当时又是一脸懵逼，什么叫空气本啊？后来我搜了一下，哎呦我去！空气本是指什么？就是它一上市就买不到，那就说明性价比肯定是很高了，对吧？性价比很高，结果买不到，它就成了空气本。然后空气本它得怎么样？它加价，啊，加价，然后从二级市场去购买，那价格就更高了嘛，对吧？有的甚至要加一千多，所以我当时就笑了，我说这不就跟我们汽车圈是一样的嘛，对吧？性价比高的车型，或者是大家都追逐的车型，它就是价格要，对吧？额外的再付出一些，一模一样啊。那么，因为有之前我在家里面盘过这个小米的 Redmi Book Pro， 有这么个经历，所以其实我主体上来讲还是重点想去搜一下，就是小米大家是怎么评价的，就是 Redmi Book Pro 大家是怎么评价的。然后刚好我在搜的时候，这个小米又发了那个什么 K50 Pro 手机，然后又发了那个新款的呃小米的那个笔记本，所以后来又搜了很多，哇，真的是非常。非常非常及时，就是前面发布会一结束，后面立马有很多人拿到了新款的机子。我估计应该是厂家提前给这些人已经录制好，然后等发布会结束之后，他们就把内容发出来了。然后整体的大家的评价是什么呢？就是说小米的这个本子呢，啊，屏幕的素质不错，但是呢散热不行，呃，就是可能会限制它的性能。还说有人讲说这是什么拉皮的产品，呃，什么跟上一代差别不大啊 ？Pro 所谓就是 Pro 在什么地方？就是屏幕上面，但是。你像我这种用户，我对上一代产品我都不了解，我也不知道他讲这个话到底是是贬他呢还是夸他呢？就是你看评测这个这个兄弟的意思呢，好像他也能买啊，有优点也有缺点，但是整体来讲，我我就不知道你到底给我的结论是买还是不买。然后我看评论区的时候，很多的老用户啊，小米的老用户，第一代产品就吐槽说，哎呀，之前呢，你看小米的产品质量不行，售后也非常的拉胯，修了好几次都修不好，说千万不要碰小米笔记本。那就看到这个，按我讲嘛，那我就吓跑了。但是我在想，他毕竟当年他买的是一代，现在是二代，二代是不是又会把这些问题给完善了呢？所以我就需要知道更多的用二代的这个，比方说 Redmi Book Pro 的这些用户，他实际的体验，他的返修率高不高？这跟买车不是都一个道理吗？是不是？我在评论区里面后来经常看到一个词，一个什么词呢？叫做什么一线品牌？哎，我当时搞不懂，我说笔记本还要分什么一线跟二线嘛。哦，后来我才知道。很多人讲什么一线品牌，联想、惠普、戴尔啊，就是一线。那我就在想，那一线品牌我就去买一线呗。那小米我就不看了。结果发现一线品牌大家也有争议，什么美的良心响，什么坚若磐石硕啊。美的良心响就是联想嘛，坚若磐石硕就是华硕。但是它那个坚不是坚韧的坚啊，是奸商的奸。坚若磐石硕，还有什么偷工减料机，就是那个宏基嘛啊 ，A C E R 宏基偷工减料机。哎，我真是服了！我说这些网友真的是太有才了啊，真的太有才了。然后还有包括什么“人傻钱多戴”啊，讲的就是戴尔，真的把我看都看蒙了。还有很多外号啊，大家可以搜一搜，很有意思。但是呢，看到最后呢，我觉得我就有点看跑偏了。就是说一开始我是定点搜索，我是对我想买的这个品牌，或者说呃，我对于我想买的这个品牌价位是相关的一些产品感兴趣。但是到了后面是越看发现。就是越扩大了我的范围，然后对于整个笔记本的这些品类啊，包括轻薄本、全能本和游戏本，我都会去带着了解一下、看一下，就越看越晕了。其实你仔细想想看啊，如果静下心来想，我其实无非就三个需求：一个呢就是屏幕要好，要能润眼睛啊，看久了不累；第二个呢就是键盘要舒服，因为我长期要打字、要写稿，那么打字一定要很轻松；第三个呢。就是叫安静，因为往往是在一个办公室或者是我的书房里面，你这个笔记本打开之后，你不能嗡嗡嗡的响啊，对吧？你要是个独立显卡，对吧？嗡嗡嗡的响，很影响情绪啊。在宾馆里面也是。那么第四个呢，就是接口要多，最好呢是自带 SD 卡啊、呃，自带 HDMI 的接口。平时呢办公啊、呃、剪辑视频什么的，相对来讲方便使用。其实其他方面都无所谓，我又不打游戏，对不对？我对显卡没有那么高的要求，我也不拿拿它看电影，我手机可以看电影，我 Pad 也可以看电影，我干嘛要用电脑看呢？是吧？那么剪辑视频的需求勉强应个急就可以了啊，就像跟这个我们讲汽车行业，七座 SUV 那个第三排的座椅那就是个伪需求，就是勉强坐坐的嘛。你真的要第三排的这个空间，你肯定是买 MPV 啊，你买什么 SUV 呢？你又要兼顾时尚，又要兼顾通过性，你这是不对的，你只能是兼顾一个就可以了啊，你只能要求一个。但是回头想想看，我的这些需求，那我现在的苹果笔记本它满足不了吗？我苹果笔记本的屏幕那是吊打吊打一切市面上的这些品牌啊！我觉得屏幕一流啊，啊、呃，然后整个笔记本用到今天为止相当安静啊，相当安静，真的是不吹不黑。我基本上就没有听过我的苹果笔记本的这个风扇的声音，我都不知道风扇在什么地方。然后接口可能不算多，但是我有转换器啊。哎，我我的妈呀，我不能为了一个接口去换笔记本啊，我有转换器啊。然后现在就剩下最后一个问题，键盘不舒服。那键盘不舒服能解决啊？你比方说我在家用。我外接一个键盘不就行了嘛，对不对？我我外接一个 R R G B 键盘，机械键盘，我不就潇洒得很啊？那么我如果是在外面出差办公，出差办公忍一下不行吗？忍一下不就行了嘛，对吧？你又不是出差办公，天天打字，所以就是这么一想，似乎好像就不用换笔记本了。但是你想这个问题啊，我讲那么多，核心问题它是起源在什么地方？起源是在于我媳妇说她要用 Windows， 她要用 Windows， 要装那个软件。其他的问题都是他带着说的，说什么键盘不舒服啊，什么用起来什么是拷贝文件也也也特别的难用。那我灵光一闪，我直接给他装个双系统不就行了吗？我给他装个 Windows 不就行了吗？苹果本来就是支持这个双分区双系统的嘛。所以后来我就想到了，当时在评测里面，哎，有一个哥们跟我讲说，啊、呃，大家呢，苹果不会装双系统，其实不用自己去学，你只要上那个某宝，花个三十块钱，别人可以远程给你安装双系统。大概也就一个小时、两个小时就搞定了啊！我觉得这个方法可行啊，价格也是非常合理，还省时间。结果呢，第二天上午我就找了一家好评度比较高的，哎，我就下单了。结果对方呢发了个软件给我啊，远程控制软件，我知道的啊，装一下。装好之后呢，对方说我们准备开始吧，啊，我说那就开始吧。对方发了一个套餐给我，哎，我一看就开始，就开始，你发什么套餐呢啊？套餐是这样的啊，普通安装三十块钱。优化版安装九十块钱，优化纯净版安装一百五十块钱，兼容性更好，并且包一年的售后，两百七十块钱。我当时一看我就笑了，哎呀，这个不就是哎买车的时候对吧，就是额外的去割割韭菜嘛，对不对？不就跟那种。九块九拍那种儿童写真抽奖，哎呀，恭喜你中奖了！然后把你家小孩拍得特别漂亮，最后你哪张照片都舍不得放弃，然后推荐你一个啊八千八百八十八的套餐，说你们家从孩子的两岁到五岁到十岁到啊、哎、都都能拍，每一年都能拍，就让你充值呗。所以这就是割韭菜，但是他也没有错，对吧？他也没有错。你对于那些小白的，我相信很多人，你想你都用苹果笔记本，你也不差这点钱，他可能就直接充个一百五或者充个两百七了。但是我跟他讲，对不起。Windows 的系统我用的很少，我就用三十块钱的标准就可以了啊！你帮我服务好，我给你一个好评。然后他说行，没问题，他也没跟我纠缠 ，OK。然后呢，他问我你要划多少个 G 过去，我说我划七十个 G， 因为之前呢我也大概看了一下流程啊，这个硬盘划过去之后呢是不能更改的，我就划了七十个 G， 我总共是二五六嘛，我就留了大概一百八十个 G 给到我的这个 MacOS 的系统。好，那么我平时呢是以 MacOS 为主，我媳妇儿呢偶尔用一下 Windows。对吧？我又不用 Windows 去剪辑。如果我们的剪辑师说，哎，我要用 Windows 去下载一个 PR 临时应个急，那其实也是够的嘛，对吧？七十个 G 完全够了啊。那么他呢，就花了大概一两个小时帮我把这个系统给装好了。装好的当天，给我媳妇试了一下这台笔记本，哎呀，那叫一个香啊！<笑>那个键盘他也不说难受了啊，系统用的也顺了，整体的这个啊，心气啊，就这个精气神就全部都顺了啊。那我呢？到今天为止，就给他用了一次，就是那天试了一下，也过了很久了。然后我这段时间就一直还是用我的正常的苹果系统，哎、用的也挺好，没问题。所以有人讲说三刀，你聊了半天，你到底换没换笔记本？没换。那么我这金牛刀当然能省一点是一点，是吧？你看是不是？你看我其实买笔记本到最后看下来，我就是想解决一个键盘更舒服的问题，对吧？那么我到现在其实如果说双系统解决了媳妇的问题，那我键盘舒不舒服无所谓了。前两天，我当时研究笔记本的时候，我就在想一个问题。我说这个笔记本的键盘既然是蝶形键盘，它的行程比较短，那有没有可能我买个键盘膜，我买一个好一点的键盘膜，会增加它的这个行程的这个按下去的触感？结果说干就干，我当时就买了一个键盘膜，买完之后就后悔了。它的确按上去的手感比以前可能稍微的就是更有那种就是触摸的质感，但是。实际上就是你知道膜这个东西啊，就是塑料膜啊，它是粘手的，就是手在键盘上来回摩擦摩擦，它是有点粘在上面的那种感觉，所以反而变得不舒服了。所以现在搞得我也很纠结，这个膜我买的也不便宜啊，现在扔掉嘛又浪费啊，不扔掉吧放在上面，我觉得还不如以前的蝶形键盘，所以吃了一个键盘膜的亏。那么好，今天的这个故事呢，啊、呃，我们就讲到这啊。这个笔记本的钱省下来之后呢，我就准备换手机了啊。等我以后换手机的时候，我再跟大家来分享分享我的换手机的故事。如果大家觉得我讲这个故事挺好玩、有意思的话，想让我继续讲，可以在评论区支持我一下，你就说三刀，我想听啊。这个你聊身边事，如果我要看到很多人讲说我不想听聊身边事，但是想听的那些人又不留言，那很有可能这个环节今后我那么多人打击我、打击我，我就不做了，因为我的性格啊、哦，有一期节目我一直忘了跟大家聊。就是讲 D R S C 四重这个性格啊，就四重性格这样子吧，我们就放到下一期，在身边式的环节，我就跟大家聊一聊这个 D R S C 啊四种人格的在社会上的一些工作的属性、交友的属性，我的一些分析啊啊，甚至包括你买车，其实也跟到你的性格来。这个坑好像是很久很久没有填上了啊，以后你提醒我，把一些我没有填上的坑都可以放到这个环节里面，一定要记得啊，你要支持我觉得这个环节好多留言啊，你要是觉得说这个环节不好。呃，你最好别留言，因为你打击我多了，可能这个环节就真没了。<笑>今天就分享到这里啊！如果有对笔记本比较专业的朋友们，也可以在评论区交流交流啊，可以说说哪家的键盘是最舒服的，哪一个的性价比是最高的啊，在某个价位哪家的屏幕是最好的。那当然了，什么轻薄本、全能本、游戏本，差别本身就很大。我觉得日常大家购买应该五千到六千块钱左右吧，或者是四千到六千就差不多了啊。从我的角度来讲啊。那么就跟大家买车一样的，大部分的人买车都是十到十五万左右的家用车，对吧？卖的是最好，原理是一样的。那么以上就是本期节目所有的内容啊，感谢大家的收听和陪伴。每周三、每周六更新，听到最后的朋友们可以留言支持我一下啊。我们每期留言区会抽三位赠送价值一百六十八元的节墨率燃油添加剂一瓶。大家也记得可以去关注一下我们的公众号“百车全说”啊。今天刚刚讲的那个教程，如果是苹果笔记本，你要学那个 Keynote 的话，你直接回复 PPT 就能看到了。那么接下来呢，就是关于上一期的留言互动环节。上一期呢，我们聊的是这个蒙迪欧啊，新款的蒙迪欧。那么我看到有一位叫做超级玛丽 S 一，他说，作为一个福克斯的车主啊，我觉得蒙迪欧它是没有诚意的。这个价钱出来之后，我们整个的福克斯的群啊都炸了。就是我们这些老福克斯车主，其实是很想换新款的蒙迪欧的，但是新款蒙迪欧十五万九千八的那一款，什么配置都没有，定速巡航都减配了。啊，你要知道，以前福克斯就因为减配被恶心过一次。当时我们都是上网去买那些改装低速巡航的这个相关的套件啊，其实没有多少钱，也就是三百来块钱就搞定了。但是福特它内部啊，它其实有这个功能，只不过被阉割掉了，它就是不给你安装啊这个低速巡航的相关的控件。那么你想想看，二零二零年了，这都过了多少年了，福特还是玩这一套，对吧？让大家自己去改装。那一九九八那一款和一七九八那一款，就是我们讲。呃，自低配和中配这两个版本一共就相差两万块钱，就差两万块钱，你增加的都是什么？车主需要这些功能吗？还不如让幺七九八的车主加两万去选装一个什么锻造轮毂或者是卡钳之类的，要什么大天窗啊，要什么大音响啊，对不对？他说买蒙迪欧的客户，你一定要知道，很多都是以前福克斯的老车主啊，所以我觉得福特应该做一个什么政策呢？就是老车主购车要给予更大的优惠。福特的营销一定要记住啊！老车主购车一定要给更大的优惠。我身边很多都是福特车主去换福特的，这个是一定要照顾的。那么他讲，他说这个蒙迪欧他估计啊，以后跟锐际有点相似，就是他一上来高开，然后低走，后面呢小改款之后可能会把一些所谓的什么呃定速巡航啊，包括我们之前讲的那些失去的配置大屏啊，可能会配上。但是到那个时候，谁还会关注这个车呢？啊，讲的是非常的好啊。那么下面一位听友叫做幼儿园里面的学霸爸,爸啊，学霸爸,爸，他说发了四次评论没发出来，每一次打完几十个字还要重新再写一遍，我都不想写了。哎呀，你不要提了，你别说是你，就是我回复网友留言，我也是发了几次它都不显示，有的时候一刷新又出现了好几个重复的，我还要一个一个删。然后这位听友讲，他说我从一五年开始听三刀的节目，那个时候呢刚毕业在网页端听，那么到了一六年呢，我有半年的时间在全国各地。不同的地方奔波啊，没有时间听，不对啊，你来回奔波在路上不就能听吗？<笑>然后他说，一七年呢，买车之后呢，我就在我的车上听。那么当时也咨询过买买车啊，但是由于城市距离的太远，所以没买成。那么当时呢，我看中的就是蒙迪欧，可是当时蒙迪欧的这个断轴事件闹得很凶啊，最后呢，我还是放弃了。那么我最终呢，买的是迈锐宝。这两台车其实总价也就差个大概一万块钱左右。其实我买车看中的也是偏安全性更多一些。美系车呢，也不是大家外面说的那种油耗特别高。他说我的迈锐宝开到现在也就是八点五个油左右啊。你要知道命只有一次，油耗的钱才花多少钱。他说我一直认为在买车的时候，安全性应该是放在第一位的。其他的一些配置、外形啊这些，它只是暂时的啊。你过个几年，其实这些东西都会淘汰掉。他说：“我现在每一次听三刀的节目啊，他觉得嗯，比以前会有特色了。不玩一些虚头巴脑的，还是值得听的。希望越多越好，谢谢，非常感谢啊！讲的很有道理啊，安全是一直陪伴你的。但是像这些什么外形啊、功能啊、配置啊，可能随着过个两三年、三五年是会淘汰的。讲的是对，讲的是对的。但是你要知道，买车最后那一刹那，很多人是凭着感性去掏钱的啊。好，我们继续看下一位啊，下一位叫做 QQ 糖 Boy， 他说：三刀你好、啊。”本人跟你一样也是恐高，而且特别在意飞机的安全性和细节。原来疫情之前我是做国际贸易的，我经常坐飞机去见客户啊，包括马航啊，包括印尼的狮航，那么也做过很多次。那么这么多年呢，经历过打雷闪电特别的颠簸啊，还有包括这个跑道侧风迫降啊，这个非常容易把飞机给吹翻的。然后呢，他说他还遇到过飞机自身的一些问题啊，有一次是发动机着火，还有一次呢是发动机坏了，然后被紧急迫降。他说：“其实整体来讲，飞机还是安全的，因为遇到的绝大部分的问题啊，它依靠机组自身加上机场和空管的配合，都是可以安全解决的，甚至乘客都不知道发生了什么事儿啊。”他说：“我在飞机上还经历过一些，呃，可能小朋友们不能听的故事。我当时看到这一句啊，我就特别感兴趣，啊。我一下就来了精神了。然后他后面补了一句，他说：‘你知道的，飞机在平飞的状态啊，它基本上是不会出什么事儿的。’但是我那一次遇到的事情就很不寻常。”甚至有点奇怪，哎，我非常感兴趣。QQ 堂兄弟，你可以私信我，啊，你可以私信我，我可以带你去问问一些飞行员的朋友，对吧？我们的听友里面肯定也有飞行员啊，我大概也能清楚你遇到了什么事，好吧？那么以上三位呢，就是我们这一期的中奖听友，每个人获得价值168元的芥末绿燃油添加剂一瓶，大家可以联系盾牌啊。那么想关注我们更多的原创内容，可以关注公众号“百车全说”啊，我们每天都会有更新。那同时呢，我们的联系方式也在公众号上面，想要加入我们的社群的话，也可以上公众号看一下。好的，那么今天这期节目呢，我们就到这里，下周三我们继续聊，拜拜。